0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Siempre me gustaron
1: los mapas, que es otro modo de entender cómo es un territorio. Así que estoy con mi mapa abierto, ahora que internet facilita tanto estas cuestiones, pero es un mapa realizado por una universidad donde aparecen los conflictos socioambientales. Entonces voy a hacer el experimento, hago clic, a ver qué aparece. A ver, lo primero, depósito de agroquímicos lindante a una escuela primaria. Ah, me quedo muchísimo más tranquilo. A ver este otro, deforestación e incumplimiento de reforestación en una estancia. A ver otro más, aplicación y depósitos de agroquímicos. Sigo haciendo el experimento, mortandad de animales por posible intoxicación con agroquímicos. Y así sigo recorriendo toda una provincia argentina, por ejemplo acá dice fumigaciones periurbanas. A ver este otro, polución por actividad de cerealeras. ...en General Valle. aquí ya les estoy dando la pista de cuáles son los lugares donde vamos a estar recorriendo... Y, hay, ...y este otro globito dice, reclamo por la contaminación de un criadero de cerdos. Estos mapas fueron hechos por una universidad y vamos a ver de qué modo y qué significan si uno quiere entender lo que está ocurriendo en el país... Si querés hacer esta recorrida, no importa que no hayas traído brújula ni GPS. Alcanza con dos palabras. Decime.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡No! Mejor decir, muy
1: En los últimos años yo venía bastante cabreado Si se me permite la expresión Con las universidades Porque muchas veces encontraba universidades Que se enclaustraban Con esta idea de la palabra de los claustros Con la idea de los altos estudios Con la idea del, del faro del saber Y cantidad de, de conceptos Que están relacionados Con la idea de la universidad Y a mí siempre me sonaba como algo Lejano eh, Ajeno Y demás Pero se ve que hay algunas universidades que han decidido tratar de, de desenojarme o sea, tanta gente que puede pensar cosas parecidas y creo que el caso paradigmático de esta época, o uno de los casos paradigmáticos, es el de la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba ...que en los últimos años ha llevado adelante una cantidad de acciones, de novedades... ...de institutos dentro de la universidad, ya nos van a contar a ver cómo es... ...que abarca desde cuestiones de derechos humanos hasta cuestiones ambientales... ...cuestiones de género y cuestiones productivas. Toda una fiesta donde, digo yo, en el sentido de la apertura... ...todo lo contrario de la, de la idea famosa del claustro, sino la apertura hacia la comunidad... Y tenemos la suerte de haber recibido hoy en MU, punto de encuentro. Así que a lo mejor hay algunos ruidos porque estamos en, en un centro cultural, en un bar. Y estamos con Nelson Dofo, geólogo, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya nos vas a contar bien tu cargo en la, en la universidad. Sí, y con Erwin Rivero González. Así que tenemos dos generaciones de la universidad. <risa> Para que nos cuenten, a ver si yo ando muy mal rumbeado con este. Con este, digamos, entusiasmo
3: que tengo con la Universidad de Río Cuarto. Nelson, ¿cuál es tu cargo en la universidad? Bueno, yo soy secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales a partir de la gestión de Marcelo Ruiz. Comenzó en 2011, y, así que bueno, aquí hemos tratado, como bien decías vos, de cambiar un poco... La cara y empezar a revisar algunos de estos paradigmas en los cuales siempre la universidad construyó su imagen y la gente percibe esta suerte de la idea de enojo que vos tenés para con la universidad. Así que, un poco eh, desde nuestra secretaría y, bueno, seguramente todas las secretarías de, del rectorado, hemos tratado de empujar un proyecto alternativo. Nosotros decimos que es una universidad popular y emancipadora, ¿no? Donde decimos que emancipadora en un concepto amplio, ¿no?, de emanciparse digamos, a partir de una mirada distinta a la clásica, academicista, como bien decías vos, a veces muy endogámica, autorreferencial de la universidad. Así que esa ha sido nuestra...
1: Esto sí. no, no, no evita además que te dé un mate, porque <risa> si no, me van a criticar. Y Erwin, contame vos, ¿cuál es tu función dentro de la universidad?
4: Bien, integro el Observatorio de Conflictos Socioambientales.
1: Observatorio de Conflictos Socioambientales.
4: Así es, que depende de una de las secretarías. No es un espacio académico, ni de investigación puramente teórica, ni de recopilación neutra de datos, sino que es parte de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Y bueno, tiene diversas actividades, diversos objetivos, pero siempre... Eh, en esta perspectiva que comentaba Nelson de mirar hacia afuera y surge no solo por una decisión digamos de esta gestión o mejor dicho surge por una decisión a partir de que se visibilizaba en Río Cuarto y la región el sur de Córdoba Diversas problemáticas relacionadas al ambiente y las manifestaciones sociales sobre esas problemáticas.
1: La idea de la universidad es plantear este observatorio de conflictos socioambientales. Que, a ver, ¿qué ha descubierto? Para tener un poco la, 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 la imagen de qué
3: cosas ocurren cuando la universidad se pone a investigar un tema, ¿no es cierto? Sí, inclusive han salido, bueno, como decía en recién, a partir de la, de la, de lo, del mapeo de conflictos socioambientales, que es una de las actividades que seguramente él va a dar, porque un poco es el coordinador, es el, el mapa de conflicto. Ahí surgieron un montón de eh, inquietudes o, o en todo caso percepciones sociales que después se transformaron en algunos casos hasta proyectos de investigación. Es decir, cómo hay una suerte de vuelta. ¿no? Normalmente los proyectos de investigación, las indagaciones se piensan desde un ámbito más académico, más teórico, que en todo caso científico, que no está mal. En este caso tratamos de dar vuelta a la ecuación y decir cómo a partir de una sospecha social sobre tal o cual problemática nosotros podemos iniciar empujar hacia el interior de la universidad ciertas líneas de investigación que den cuenta y transformen lo que es una sospecha social en una tesis o una hipótesis de trabajo. En esa línea, una de las cosas fuertes que surgieron fueron los problemas de los conflictos de fumigaciones urbanas ¿no? en Ajá. localidades. Entonces hemos colaborado con un grupo de investigación en genotoxicidad y hemos ido empujando distintos convenios con municipios que estaban preocupados con las problemáticas de eh, ciertos problemas. Fundamentalmente, este grupo trabaja con genotoxicidad es decir, la, la, qué, qué implicancias al material genético tiene, por ejemplo, aquellas personas que están ambientalmente expuestas a, a, a agrotóxicos pero, a,
1: a ver, así me ubico bien lo que, lo que vos me estás diciendo es que fumigaciones urbanas, quiere decir que estaban fumigando en lugares donde
3: eh, en barrios, digamos, donde vive gente y esto estaba ocurriendo medio... yo te diré que ocurre no quiero ser alarmista pero en realidad no solo ocurre en la, en la zona de influencia de la universidad de, de río cuarto ocurre en provincia de Buenos Aires ocurre en Santa Fe ocurre en, en todos los lugares donde el, el agronegocio el monocultivo esta suerte de agricultura sintética por así decir claro ¿eh? donde usa transgénicos biocidas este, utiliza eh, fertilizantes como una suerte de visión este, sintética de agricultura implica una profusa cantidad de, de fumigaciones y rodean, y vos sabemos hoy, cuando uno mira una imagen satélite, un pueblo, un pueblo de la llanura, está rodeado de cultivo. ¿verdad? Y una cosita, en el, porque
1: este es solo uno de los aspectos de, de la cuestión de los conflictos socioambientales, pero en un caso como este... La idea sería, la universidad escucha que los vecinos están preocupados por el problema y a partir de eso se pone a hacer un mapeo. ¿Esto estamos hablando de un
3: verdadero mapa? Exactamente, ¿no? Es una, una cartografía de la salud, por así decir, de nuestras comunidades. ¿Y ¿Eh? puede dar un dato más, más concreto?
4: Que... ¿Qué han ido encontrando? Hemos ido encontrando diferentes tipos de conflictos, la gran mayoría relacionadas con este asunto del modelo productivo, del agronegocio. Y no solo también en las cuestiones relacionadas a fumigaciones en zonas urbanas, periurbanas, sino también en diversas actividades relacionadas al agronegocio, como por ejemplo instalaciones de cerealeras en, en, en lugares urbanizados y la consecuente polución que realizan esas propias actividades, eh, la presencia de contaminación y de denuncias de contaminaciones por lo que se llama el engorde a feedlot en la cría de ganado que, bueno, es una consecuencia, ¿no?, de ganar espacio para la soja y demás cultivos y, y tienen reducir? al ganado
1: hacinado en lugares muy pequeños, exact sobre su propia materia fecal, animales eh, con antibióticos, remedios y demás para que puedan vivir. Ya ni son rumiantes pobres. Tal ni, cual. Ni, ni pasto comen.
4: Tal cual. Exactamente. Es así la situación. Y también conflictos relacionados con la instalación de agroindustrias, ¿no?
1: Claro, y todo esto afecta literalmente la vida de cada uno de nosotros, porque hay que pensar que después comemos esas cosas, estamos respirando ese aire, estamos tomando esa agua, y la Universidad de Río Cuarto se ha puesto en marcha para tratar de analizar y comprender cuáles son esos conflictos socioambientales. Solo quiero dar un dato antes de ir al segundo bloque, que es que la universidad además fue la primera en el país que rechazó los fondos mineros, fondos que las mineras le dan a las universidades graciosamente, a lo mejor a veces puede ser a cambio de un poco de, de silencio, pero Río Cuarto rechazó esos fondos y dijo trabajemos de otro modo y no queremos esos fondos por una cuestión ética. Si vienen de un modelo extractivo que perjudica a la comunidad, no queremos eso. Y esto, entre muchas otras cosas que ya nos van a seguir contando Nelson Doffo y Erwin Rivero González de la Universidad de Río Cuarto en este décimo Ya volvemos. Voy a hacer mi propio experimento, acá estoy metido en la página de la Universidad Nacional de Río Cuarto, busco por el lado de Sociedad, mapa de conflictos socioambientales, a ver con qué nos encontramos. Uno de ellos es Malvinas Argentinas, resistencia a la instalación de una planta de la empresa multinacional Monsanto. Otro... ...también cerquita de la Universidad de Córdoba... ...plantea... ...juicio por fumigaciones urbanas... ...en el barrio Ituzainguán ...en la ciudad de Córdoba... ...a ver, vamos a seguir mirando este mapa... ...que está como lleno de globitos... ...preparado por la gente de la universidad... ...Altagracia... ...fumigaciones periurbanas en Altagracia... ...a ver, este otro dice... ...desvío de arroyo... ...hacia emprendimiento inmobiliario privado... ...o sea, es toda la recorrida... ...como por ejemplo en el caso de Ciudad Villa Parque... Confrontación por fumigaciones dentro de la zona urbana y así uno va recorriendo la provincia de Córdoba descubriendo por ejemplo que en Villa Yacanto eh, hay una iniciativa y prohibición de la actividad minera. O que, a ver, estoy haciéndolo de modo totalmente azaroso En San Ignacio, preocupación por el funcionamiento De una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos Ese es el tipo de cosa que uno puede encontrar en internet En el Observatorio de Conflictos Socioambientales De la Universidad de Río Cuarto
5: Decimu www.lavaca.org
0: Decimu
5: La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón Escuchan y laten La Vaca Editora Una red de pensamiento libre que financiás vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org En Morón, primer festival juvenil latinoamericano de cortos ambientales si tenés entre 13 y 35 años, presenta tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyecta tu mirada. Informate en facebook.com barra festival de cortos Morón o en www.morón.gov.ar Municipio de Morón. No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimos.
5: Por el derecho a la rebeldía.
1: Estamos en Mu Punto de Encuentro, haciendo este decimu, que hoy es como si estuviera en Río Cuarto, aunque en realidad se nos vino de visita la gente de Río Cuarto, está Nelson Sodofo, Erwin Rivero González, que son integrantes de la universidad. de Toda esta eh, experiencia que para mí reúne lo académico con la posibilidad de salir a la calle, de abrirse a la comunidad y de eh, evitar que la universidad quede... Enclaustrada, sigo diciendo la palabra, que siempre me dio mucha impresión. Y este contacto con la comunidad, Nelson, te quería preguntar, estamos viendo el tema de los conflictos socioambientales. Ustedes hicieron el mapeo de situaciones conflictivas por los temas del agronegocio, los feedlots, la fumigación en zonas urbanas. ¿Qué pasa desde el punto de vista científico, te diría, cuando porque montones de estas empresas dicen no, en realidad las fumigaciones no hacen nada y los científicos están de acuerdo con nosotros o sea, como que usan una parte de la biblioteca para defenderse
3: con esto ¿ustedes qué están viendo en el territorio concreto? como Universidad de Río Cuarta bueno, nosotros vemos con, con cierta satisfacción que hay algunos grupos de investigación que están revisando algunas hipótesis y algunas miradas acerca de estas problemáticas un grupo importante, vos lo bueno, has tenido ocasión de conocerlo, que es el grupo de la doctora de Ayayasa, que viene trabajando, sin temor a equivocarme, creo debe ser uno de los pocos, si no el único, grupo de investigación que trabaja en humanos, no en anfibios, otro grupo que trabaja en anfibios, en bioindicadores, sino que trabaja directamente en humanos, expuestos a justamente los efectos de agrotóxicos. Con, este analizando cómo a estos afectan la, al, al material genético, que es básicamente la herencia, ¿no? Sobre todo aquellas comunidades que están en etapa reproductiva, no personas de grada mayores, pero aquellos que están en etapa reproductiva, si tienen su material genético alterado, es probable que hay alta probabilidad que su descendencia herede problemas de malformaciones, bueno, todo lo que significa un, un cromosoma con aberración cromosómica, digamos, ¿no?
1: Claro, pero atención a esto. Lo que estamos diciendo es que la universidad... A través de sus laboratorios en los que tuve la suerte de estar Está investigando concretamente Qué está pasando en las personas No es una opinión o una alarma hipótesis. O una hipótesis Sino que ya se está estudiando directamente Cómo las fumigaciones E incluso hay otro debate Sobre el tema de los alimentos uh -huh. Los transgénicos, todas estas cuestiones Pueden estar afectando al cuerpo de cada persona Y a comunidades concretas eh, Que están expuestas a este tipo de cuestión. Y Erwin, cuando hacen el mapeo este, Eso me, me, no sé por qué me acuerdo de, de películas de espías con los mapas, ¿no? Esas, me imagino ustedes con unos... ¿Pero cómo recogen la información? ¿Por lo que dicen los vecinos, por los medios de comunicación?
4: Justamente, bueno, es un mapa, si se quiere, segmentado, porque el relevamiento que hacemos de esos conflictos ambientales es lo que surge a través de la mediatización por los medios de comunicación puntualmente, ...el único diario que hay en la ciudad de Río Cuarto... ...además de medios regionales, eh, medios eh, sitios web.
1: ¿Cuánta gente trabaja para hacer esa recopilación de datos?
4: En este momento estoy solo.
1: <risa> ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vos tenés que hacer una investigación?
4: Es repasar los medios eh, web... ...y Ajá. además el archivo en papel de, del diario local... ...y eso se va codificando en una planilla por conflicto, en el cual destacamos eh, el nombre del conflicto, el lugar en donde se genera, los actores involucrados, qué evolución tiene ese conflicto, y también lo categorizamos según la actividad generadora de ese conflicto.
1: Esto que hace Erwin solitariamente, pero en el marco de, de todo el trabajo de la universidad, ha generado, por ejemplo, que la universidad fuera de aquellas que rechazara la instalación de Monsanto en Río Cuarto. Y esto terminó ocurriendo. A ver, ¿cómo fue ese suceso en el cual por primera vez uno se encuentra a una institución como la Universidad Pública planteando
3: la instalación de una fábrica como Monsanto es perjudicial para la comunidad? Bueno, porque Monsanto y hay que decir también otras firmas también son parte de este entramado de agronegocio que es un modelo productivo que no fue generado por Argentina. Una, una cosa irónica porque Argentina nos ha dado a llamar el granero del mundo o sea, que nos, es un granero del mundo donde la lógica de producción no la hemos construido nosotros sino viene de otras latitudes eso es más menos, tanto como una parte de esta gran matriz si se quiere de explotación foránea con modo de producción que como hemos dicho recién no lo decimos, no es una, insisto no es una apreciación subjetiva mía sino que ya hay grupos de investigación que están empezando a encontrar serios problemas no solo en el campo de la salud sino también en el campo de la de los suelos, contaminación de acuíferos ah. o sea que eh, en esa línea, eh, eh, de alguna manera, lo que, lo que hemos hecho con, con, lo que hace el mapa, digamos de alguna manera, al, al, al georreferencia, porque lo que hace Erwin, además lo georreferencia. Uno puede ingresar y ver la cartografía, por pues, decirlo así, de la salud ambiental del sur de la provincia de Córdoba.
1: Nelson, ¿y por qué
3: entonces es ese rechazo? O sea, ¿cómo lo, lo materializaron? Bueno, porque justamente la, la oficina que iba a instalar Monsanto de clasificación de semillas en Río Cuarto obedecía a este esquema no hacía más que reproducir un modelo en el cual la universidad socialmente no era aceptado y ya había evidencia científica como parecía que hay que revisarlo, o sea, casi había una obligación como universidad pública que no tengo un compromiso empresarial de ninguna naturaleza de decir no, no queremos este modelo de explotación, busquemos otro modelo de explotación sigamos haciendo agricultura pero de otra forma y esto implicaba y eso representaba esa, esa oficina de Monsanto en, 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 en Río Cuarto. Por eso nos opusimos y es importante señalar también que fueron los argumentos que luego utiliza el Intendente de Río Cuarto para rechazar el estudio de impacto ambiental y no otorgar licencia ambiental para que Monsanto pueda finalmente radicarse en el parque industrial de la ciudad.
1: O sea, veamos la importancia de lo que ocurrió. Yo hago un pequeño repaso porque es todo tan nuevo pero la universidad se planta frente a la instalación de Monsanto allí, la rechaza. Esto es también consecuencia de una movida social de rechazo a esto. Y esto terminó siendo la argumentación que usa el propio intendente para decir queremos paz social y no se instalen aquí porque va a haber líos. Si se instala aquí, es más o menos ese, ese argumento. Exactamente. Ahora, eh, Erwin, te quería preguntar. Uno ve... Esa situación en Río Cuarto. En el resto de la provincia, también uno puede pensar que los vecinos son un poco el motor de, eh, de la alerta frente a estas cuestiones, los que pueden
4: organizarse y hacer algo. ¿Cómo estás viendo ese, ese tema? Sí, eh, nosotros nos centramos en el sur de la provincia de Córdoba y sí, con diferentes particularidades. Pleno corazón sojero
1: aparte. Es además,
4: además. Y nos paramos en diferentes localidades con otras particularidades particularidades, localidades más pequeñas ya pueblos, que también hay movilizaciones y resistencia y preocupación por este modo de producción y por el tema puntualmente de las fumigaciones y de los cuales en muchos casos ya ha habido acciones concretas como ha sido el debate y eh, la promulgación de ordenanzas que en la provincia de Córdoba son más de 20 municipios los que tienen ordenanzas propias que regulan la aplicación de agroquímicos además o por sobre la ley provincial que tiene en la materia Córdoba.
1: Ya vamos a volver con este decimú dedicado a la Universidad de Río Cuarto, con Nelson y con Erwin, pero porque además quisiera que me cuenten si esto se trata solo de un rechazo o si también hay propuestas, como vos insinuabas recién Nelson, de otro tipo de modelos factibles para llevar adelante. La gente de la Universidad de Río Cuarto participó en Buenos Aires en el diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental Andrés Carrasco, que lleva adelante la vaca, y vamos a ver cómo le cayó a algunos de los participantes en el encuentro, por ejemplo el caso de Laura Gómez, de Colombia, esta presencia de la gente de la Universidad de Río Cuarto.
6: Bueno, me pareció muy interesante la charla de los compañeros de Río Cuartos, eh, sobre todo Pensando y entendiendo la universidad como otro modelo eh, de formación humana incluso, no solamente como profesional y, y llenarnos de títulos, sino como ese trabajo también de, de la horizontalidad, de, de esto de trabajar en comunidad eh, y que salga un poco de, de ese esquema educativo que hay ya como muy impuesto, donde... No, no, no se piensa y no se humaniza y solamente se trabaja como conceptos que ya están como pensar que la realidad puede ser transformable que, que si nos preguntamos y nos cuestionamos más encontramos otras formas también de realidad posibles eh, algo que decía Sergio como lo de imaginar y que imaginar y preguntarnos más nos llevan a otras realidades y salirnos como de nuestros esquemas entonces como el rol de la universidad y, de, y en general de la educación eh, me pareció muy, muy, muy interesante
0: Decimu www.lavaca.org
5: Decimu
3: Libros y alpargatas
5: venía Mu Punto de Encuentro
3: Mate y bizcochitos
0: Dividís y dulces y 1440
3: Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y CDs, billú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y
7: recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos punto de encuentro. La televisión ya no es solo televisión, se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo, junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte. Afiliate, Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías.
5: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu.
0: Decimu.
6: Aprovechar lo que te da la vida es decir lo que me dio lo que me está dando este momento de hace seis años estar acá disfrutar aprovechar aprender ser alguien el día de mañana eso sería
1: qué te gustaría hacer pensaste o no todavía no, no
6: no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico es mejor vivir vivir en el presente
0: decimos la diferencia entre quejarse y soñar.
1: Seguimos en Decimú, el programa que se emite por 150 radios comunitarias de todo el país... ...y siempre se puede escuchar en www.lavaca.org. Y estamos hoy conversando con Nelson Dofo y Erwin Rivero González... ...integrantes de la Universidad de Río Cuarto... ...una universidad rara en el mejor sentido de la palabra. En lugar de enclaustrarse, en lugar de encerrarse... ...se abrió a la comunidad en todos en estos últimos años. En algún sentido... Fue víctima la universidad también del modelo sojero a partir de lo que ocurrió con la explosión de tanques de hexano por una investigación que estaba haciendo la aceitera general de ESA en la universidad. Y esto, te pregunto Nelson, eh, mi impresión es que eso, por lo que yo estuve... Charlando en Río Cuarto también marcó un poco la idea de que se estaba haciendo una investigación para las empresas. Esta idea de que la universidad trabaje para las empresas y eso le da dinero, supuestamente, o le da eh, prestigio. prestigio. Y
3: mató a. Y son un alumno y seis docentes.
1: O sea que hay, hubo siete investigadores y uno de los alumnos que eh, bueno, sí. que fallecieron por las explosiones de tanques de hexano, por el manejo apurado para hacer una investigación que era para empresas privadas. Exacto. Sí, sí. El, un, juicio, eso. un juicio. Un juicio con un penal. Exacto. Sí. Y está continuando, además, sí, esa sí, cuestión sí, está todavía pendiente. Sí. O sea que ahí uno ve... Eh, ¿Cómo el modelo económico, en cierta medida, puede funcionar con una lógica de ganancias y demás que, con respecto a la lógica de investigación
3: en la universidad, eh, hace ruido, ¿no es cierto? Sí, ruido, sí. Ruido, demasiado ruido. Sí, te diría que si uno tuviera que decir un punto de inicio de este proyecto político que hoy se materializa en la conducción que lleva adelante Marcelo Ruiz, que va a cumplir cuatro años el año que viene, con el final de la primera parte de la gestión, Podría decir ese, ¿no? Es decir, para una comunidad relativamente pequeña, la comunidad universitaria de Río Cuarto, semejante tragedia, nos marcó fuerte a muchos. Es cierto que, no digo dividió, pero marcó dos grandes grupos, ¿no? aquellos que decíamos que esto era una instancia de inflexión importante y que había que aprender a partir, a revisar un poco un modelo de universidad. ...un modelo de, de funcionamiento académico... ...pensando lo académico en los tres dimensiones... ...la docencia, la investigación y la extensión... Eh, ...y otros que bueno, pensaron que no... ...que fue un problema de ciertas este, innegligencias... Eh, ...de algunos grupos... ...pero que en realidad tenía un sentido... Eh, ...pedagógico, académico, político... ...mucho más profundo... Y ...de eso podemos decir que ahí inicia... ...lo que es toda una corriente de pensamiento de que hay que empezar a revisar la universidad y cambiar algunas lógicas.
1: Les quería consultar también entonces esta cuestión que vos insinuabas en algún momento, Nelson, que es, la universidad rechaza, por ejemplo, la instalación de Monsanto en Río Cuarto, como en otras comunidades, en el caso de Malianas Argentinas, son los vecinos los que están llevando adelante ese tipo de, de rechazo. Eh, ustedes, Erwin, están haciendo ese mapa de conflictos socioambientales pero, ¿qué se puede pensar con respecto a respuestas o si la universidad lo está pensando que se puedan dar como opciones frente a lo que es el modelo sojero el modelo de fumigaciones y demás
4: Considero que son eh, etapas hemos dado algunas respuestas con respecto a, a qué pensar por fuera de este modelo pero eh, considero que son etapas decían que, bueno, primero se ve una resistencia a ese modelo y después en esa sociedad que no tuvo ni las universidades a, a su favor mucho menos las empresas, mucho menos otro organismo del Estado bueno, a, a empezar a recuperar ciertos saberes de producción que le sean una alternativa a este modelo agroexportador
3: Claro, inclusive nosotros en esa línea Recuerdo que participamos en una audiencia pública, la ciudad de Río Cuarto el año pasado tuvo una discusión importante acerca de un plan de ordenamiento urbano y generó, como algunas otras ciudades con distintos matices, lo que sea una zona agropecuaria es una zona rodeando, una zona que rodea, un gran anillo, de rodear a lo que es la mancha urbana o la trama urbana más densamente poblada, donde eh, se planteaban actividades por lo menos menos agresivas o más amigables con, la, con el uso residencial. Y en esa línea nosotros armamos una jornada donde hemos invitamos a colegas de otras experiencias que básicamente trabajan con la agroecología, pero además con la agroecología de escala. Porque desde el modelo dominante se ven estas alternativas como tareas de patio de fondo de una casa. Claro. Y eso no es cierto. Una huertita. Una huertita. Entonces dice, ustedes con la huerta no van a alimentar a la humanidad. Hemos traído, Hay experiencias en Argentina de escala, de, hablo de varias hectáreas, de agroecología que son sustentables, que no utilizan prácticamente ni una gota de agroquímico, que no usan elementos transgénicos y que son viables en términos productivos. Bueno, eso fue, me parece, una contribución a empezar a, a marcar alternativas a esta idea dominante, eh, dogmática, de que es, es esto o es esto y solamente esto. Eso no es cierto. Que hay otras alternativas. En esa línea hemos impulsado... Y hay colegas en la universidad que están trabajando en eso también.
1: La línea de la agroecología. Incluso está el, el centro mismo
3: agroecológico. exacto Tenemos un centro agroecológico de, la, de que depende de la Secretaría de Extensión.
1: Porque un poco lo que me decían es que frente a la situación de fumigaciones urbanas, como vos planteabas, Nelson, antes, también quedan productores que dicen, bueno, pero claro. si, si se prohíbe la fumigación aquí, ¿yo cómo hago para producir?
4: Claro. Exactamente. Es así. Y, bueno, eh, una de las experiencias que que comentaba Nelson fue la de, un, la de un ingeniero agrónomo de la provincia de Buenos Aires, puntualmente de tres arroyos, con un campo que superaba las 400 hectáreas. Y es una experiencia totalmente de producción orgánica y que él mismo, siendo ingeniero agrónomo, se planteaba las dificultades que tenía en el proceso de avance para, para dar esa escala. ¿Por qué? Porque en la propia universidad no había podido obtener esas herramientas. Entonces, eh, se veía ante una situación de ensayo de error para resolver ciertas situaciones.
1: Nelson, en ese sentido, me gustaría empezar una parte de, de la charla con respecto a cómo ves vos el rol de la universidad en ese sentido. ¿Se puede cambiar? porque Uno ve esta cuestión de que muchas universidades están como en ese encierro que yo planteaba antes. ¿Cómo estás viendo vos hoy el rol de la universidad y de la ciencia, por lo menos como un pantallazo para empezar la charla?
3: Mira, yo te puedo contar con más precisión lo que nos pasa en Río Cuarto. Aún todavía hay una universidad profunda, por así decir, que todavía tiene cierta inercia de esa, esa universidad que vos describís, autocentrada, donde se confunde autonomía con neutralidad y descompromiso. Yo creo que en esa línea este, hay, hay, hay todo un desafío importante por llevar adelante y tengo la sospecha de que en realidad... Los cambios van a venir de afuera más que de adentro. Es decir, va a ser la propia comunidad, como ya está ocurriendo en algunos, en algunos ámbitos, que va a empezar a reclamarle a la, a la, a la universidad a acompañar procesos sociales de defensa de comunidades. En la medida en que las universidades no se pongan históricamente con esa función, hablo de universidades públicas, ¿verdad? No, las privadas. Una, una lógica distinta y bueno, seguirán su camino, ¿verdad? Eso habló de las universidades que nos tocan, son las universidades nacionales que tienen un compromiso con la población que, eh, no quiero decir una palabra común, pero que nos pagan los salarios, vamos a decirlo así con toda franqueza. Así, la mayor parte de los papás que, su hijo que en la con sus hijos jamás van a ir a universidad, con sus impuestos están pagando el salario, no solo a quienes hablan, sino a muchos grupos de investigación que piensan que la investigación está más allá de los hechos históricos, claro. sociales está todo muy lindo, pero la, la plata te la pagan para que vos hagas eso tiene un lugar lógico, material concreto, no? bueno, creo que en esa, en esa medida, y me parece que es un poco la función de estos organismos como el observatorio, de vehiculizar esas demandas sociales que permeen hacia el interior de estos grupos eh, para poder reacomodar, no estoy diciendo que nadie deje de hacer ciencia, en absoluto me parece que es importantísima la ciencia sino plantear cuáles son los marcos referenciales que hoy creo que tienen que ser revisados?
1: Ya volvemos para hablar a ver cómo toman los estudiantes todas estas novedades que están haciendo los señores y las señoras de la Universidad de Río Cuarto. Sigo acá con la computadora haciendo mi experimento con este mapeo que han hecho en la Universidad de Río Cuarto con respecto a los conflictos socioambientales. A ver, son, uno tiene que imaginarse el mapa de Córdoba plagado de globitos, y apenas uno cliquea, aparece por ejemplo Embalse, protesta ante central nuclear al lado de, de este aparece, vamos a ver exacto lo del, ah, otro conflicto, pero por la instalación de una planta de tratamiento de uranio también en Embalse en Cañada del Sauce, situación de contaminación por producción ganadera y ovina en la modalidad de engorde a corral o feedlot el mapa de la gente de Río Cuarto va haciendo así una recorrida por toda la provincia. Berrotarán. Preocupación sobre la regulación ante la aplicación de agroquímicos en una zona periurbana. A ver, en general de esa. Reclamo por la contaminación por el acopio de un molino harinero. También en general Cabrera, acciones ante la aplicación de agroquímicos en zona periurbana. Así es el mapeo que ha hecho la Universidad de Río Cuarto de los conflictos socioambientales, como para que en la escuela, con sus computadoras o cada uno en su casa, pueda tener enseguida un panorama de qué está ocurriendo en la provincia de Córdoba con respecto al medio ambiente, a la salud y a la sociedad.
5: Decimo www.lavaca.org
0: Decimo
4: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimo. decimo. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle. www.lavaca.org. Decimo. Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea...
0: El Grito Pelado.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Nos ponemos borgeanos hoy. Porque vamos a escuchar un tema que está incluido en un disco que se llama Milongas Borgeanas. Claro, bueno, yo lo vi por primera vez y dije, bueno, las milongas que escribió Jorge Luis Borges. No, es una propuesta nueva, una relectura de Borges, del espíritu borgiano, milonguero borgiano, a cargo de Fabricio Castaneda. Fabricio Castaneda es quien impulsó este proyecto y es el autor de las letras, son letras originales, donde Fabricio Castaneda... Toma el desafío complejo de traer ese espíritu, ese aire borgiano al Buenos Aires de hoy. Y lo hace con muchísima calidad, con grandes arreglos musicales, con compositores que, que dan justo la talla... ...y lo hace acompañado además de un seleccionado de voces que es de, de lo mejor... Que, que tiene el, la escena tanguera actual, como puede ser Jacqueline Sigó, eh, Juan Villarreal, Karina Beorlegui Berle, o El Chino Laborde. Vamos a escuchar justamente el tema El Fin, con música de Juan Martín Caraballo, letra de Fabricio Castañeda y la voz de Walter El Chino Laborde. El Fin.
8: Milonga El Fin. De por y para Fabricio Castañeda, Entre Riano Viejo. La tarde, la llanura indiferente, coloreaba su nostalgia con lo gris de la muerte. El vértigo de aquel día se repite. Memoria. A usted, Jorge, hoy le muestro La otra cara de la historia Martín Fierro murió Como muere tanta gente Junta el hombre Vanidades, a quemarlas con la muerte en oscuras madrugadas el destino atroz incierto me devuelve los recuerdos de esa tarde y de ese muerto Destinos coincidían, sin buscarse se buscaron, corrompidos los aceros por miserias viejas vanas, se enfrentaron esa tarde con angustia. Humana. El negro muerte le dio Vigilaba su agonía Supo entonces que un facón No destruye valentías Su oscura labor cumple fue uno más entre la gente, vagó errante con su sombra y el recuerdo de una muerte. Esto
1: fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
0: Decimo.
5: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimo. www.lavaca.org
5: Ojos que ven, corazón que siente. Decimo.
1: Adrián Mariotti, uno de los participantes en el diplomado en periodismo y comunicación ambiental Andrés Carrasco, que se hace en La Vaca, nos cuenta cómo recibió la participación que tuvo en el encuentro la gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
4: Bueno, tengo mucho material en la cabeza, pero en esencia rescato que esa como, asociación entre la universidad pública y los movimientos sociales, que de alguna manera potencia o le da como la base académica, de alguna manera, o el conocimiento científico a la, a la protesta, lo cual... Ayuda a, digamos, a luchar en contra de, de este tipo de, de avance del extractivismo, en este caso en Córdoba o en Latinoamérica. En, en el receso estuve hablando con uno de ellos y me contaba que han recibido presiones de, de la parte empresarial, lo cual implica que se han dado cuenta el, el, que digamos, tiene mucho valor esta unión y que transforma digamos, está transformando la sociedad.
1: La Universidad de Río Cuarto en Córdoba es una experiencia que hoy estamos reflejando aquí... ...a través de la visita de Nelson Doffo y de Erwin Rivero González. Es una universidad que eh, se abrió a la comunidad, se ha planteado con respecto a lo que son temas públicos... ...temas que a la comunidad le importan en el caso de Río Cuarto. Han hecho el mapeo de conflictos sociales en toda la provincia. Esos conflictos socioambientales, mejor dicho que implica el trabajo de las fumigaciones, de la soja, las contaminaciones y demás, la alimentación. Nelson nos contaba cómo se está, está la propia universidad investigando los efectos en el cuerpo humano de la aplicación de estos agrotóxicos, que siempre te dice Nelson que no hacen nada, pero los vamos acumulando a poquito y los vecinos empiezan a plantear, como pasa en el caso de Itusa, en Guanexo, que también tuvo un juicio con condenas y demás, o en Malvinas Argentinas, que... ...aparecen esas extrañas enfermedades... ...malformaciones de bebés... ...abortos espontáneos... ...infertilidad masculina... ...cánceres en lugares... O sea, de, de, ...de tipos que no se conocían... ...con lo cual el vecino es el que... ...un poco lo que decía Andrés Carrasco... ...el
3: vecino es el que nos marca la alerta. Sí, exactamente, así fue... ...y, y, y así está siendo... En, ...en muchas otras... ...otras otras alterne, otras este, situaciones conflictivas... no en ...donde ya los vecinos están sospechando sobre ciertas, ciertas instalaciones, por ejemplo, eh, ahí planteábamos un estudio que hicimos, este, de, tomamos justamente a partir de lo que el mapa estaba evidenciando, estaba alargando resultados, que el mapa estaba marcando... El mapa de conflictos conflicto, socialmente... Conflicto, con otras informaciones, una cantidad de poblaciones que estaban ya dando sus áreas, de, áreas de, 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 de amortiguamiento, que se llama, ¿no? Estas áreas de buffer o áreas de amortiguamiento que alejan las aplicaciones que son más comprometidas respecto de la... De la, de, la, de la mancha urbana, la zona urbana. Y la verdad que eran 17 poblaciones de la provincia de Córdoba, uh -huh. ¿no? sobre todo un deto importante, ¿no? poblaciones donde, en el caso mío yo me crié, que era me ha nacido y criado en poblaciones muy pequeñas del interior, donde se decía, si al campo le va bien, al pueblo le va bien. ¿no? Claro. un dogma, sin embargo, hay una parte importante que hubiera entendido. En una de las mejores épocas, y que al campo le ha ido, la gente dice, con las no se juega. Claro, y eso fue un elemento central que es el que más ha cuestionado este modelo. No se lo está cuestionando, fíjate vos, al modelo a partir de pérdida de suelo, de materia orgánica de los suelos, sino dos elementos centrales: pérdida de bosque nativo y la salud cómo se compromete la salud de la gente que eso no afecta a la fumigación. Claro. Y por esas puntas donde hemos trabajado fuertemente, porque es a donde uno le puede, por así decirlo en términos, entrar al modelo y empezar son las, las grietas que muestra el modelo y que no puede defender, porque ya hay evidencia, Andrés seguramente, no seguramente lo ha dicho hasta el hartago, ya hay evidencia científica que está respaldando esas sospechas sociales.
1: Tal cual. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar es que en algún momento hicieron ustedes también un trabajo sobre el FAMATINA.
3: Ah, sí, sí, sí. sí ¿Qué claro, fue eso? ¿Qué paso para que nuestro saludo para la gente <ríe> de FAMATINA. Bueno, ahí hemos, hemos ayudado también a una misión botánica, el FAMATINA. Hay dos grupos en la Universidad Nacional de Córdoba, el Museo Botánico y un grupo de investigadores de la Universidad de Río Cuarto, que ya hace cinco años que vienen estudiando la biodiversidad de FAMATINA. Eh, y la verdad que ya tenemos resultados. Estamos a punto de editar un libro sobre la biodiversidad de famatina con un lenguaje coloquial que lo no puede entender no, no necesariamente botánicos expertos. Y un detalle importante: hay un hallazgo. Hay una, un género vegetal para la taxonomía mundial, hay un nuevo género vegetal que es endémico del famatina. Es un género que está a un piso de altitud, no un punto alto, no muy común, que los lugareños ya tienen inclusive y lo usan porque tiene ciertas este, propiedades medicinales. Entonces. Ajá. Y que ha mostrado el FAMATINA, luego de este, 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 este estudio, que tiene una diversidad más alta que los bosques del sur de Patagónicos, a pesar de que está en una región semiárida.
1: O sea que el FAMATINA, como me decía Marcelo Ruiz, el rector de la universidad, me dice tiene más biodiversidad que el Nahuel Huapi. Sí. Entonces yo me quedé asombrado, pero me pareció muy interesante esta posibilidad de ver lo que se estaría arriesgando también... Eso si sí, se ponen en marcha esos proyectos mineros que la comunidad de Famatina no quiere que se instalen. Ahí hay un problema, si se quiere, no sé de qué orden, sociológico, democrático o de. cabezadura, en el mejor sentido, que es gente que no quiere que se instalen eso, y no quieren que se rompa esa diversidad en cada lugar. Y la Universidad de Río Cuarto ha colaborado también para que se entienda desde un punto, desde un punto de vista científico. la importancia de esos lugares y de esos territorios. Erwin, pero además, ustedes tienen... La universidad instaló una mesa, una forma de apertura, un consejo que hace que la eh, comunidad esté literalmente sentada dentro de la universidad también colaborando en decidir las políticas y demás.
4: Exactamente. Es lo que se llama el Consejo Social que funciona por una mesa representativa de diferentes organizaciones sociales, cooperativas y demás entes eh, por el cual... Lo que se intenta es que esas propias instituciones de la sociedad canalicen sus necesidades para que la universidad pueda dar una respuesta que no, que no, no necesariamente no. es asistencialista, cortoplacista, sino que puede llevar a, a la determinación de una, de una planificación a largo
1: plazo. ¿no? O sea que en realidad no es que van a, a pedir una mano, sino a, a proponer cosas, Nelson, que sean políticas de
3: la universidad. Claro, exactamente. mira la Universidad Recuerda hace 15 años que no revisa sus prioridades en ciencia y técnica. Si uno revisa el país que teníamos hace 15 años, es sustancialmente distinto al que tenemos hoy. ¿Qué te parece? Entonces me parece que amerita de revisar si sí, las líneas de investigación con las cuales la universidad fijaba su política de investigación y técnica no merece revisada. Bueno, la idea es que en este esquema de revisión de las prioridades no solo participe solamente la comunidad científica, que está bien que lo haga, sino además cómo este Consejo Social empieza a elevar demandas que incidan en el diseño de política y ciencia y técnica. O sea, que mirá el valor que le estamos dando. Hoy el Consejo está trabajando fundamentalmente en bueno, también en el tema de reciclado de basura que ya hemos hecho, estamos avanzando en un proyecto de reciclado de basura con el municipio que es inédito en Argentina, pero además también proponiendo qué temas considera que deben ser relevantes para investigar y desarrollar línea de investigación en la universidad.
1: ¿Y alguna otra institución de este tipo o, en o entidad de este tipo
4: dentro del ámbito universitario, Erwin? Sí, una mesa del cooperativismo que agrupa las cooperativas de trabajo y de servicio de, la, de Río Cuarto, por el cual también se impulsó a la creación de una cooperativa que trabaja ahora dentro de la universidad. Esta cooperativa es la cooperativa de limpieza que... Eh, Ir hacia la formación de los trabajadores autogestionados, bueno, significó primero la visibilización de un problema que fue el tema de la, del mal funcionamiento denunciado por los propios trabajadores de la empresa de limpieza que estaba tercerizada y brindaba su servicio en el campus universitario. Y también, por otro lado, un conflicto contra la burocracia sindical que en nombre de los trabajadores defendía algún otro interés.
1: Quiere decir, Nelson, lo último? Que se puede pensar un rol universitario, pero aparte desde un punto de vista racional, científico y demás, que nos quite de lo que en realidad son modelos ideológicos de control, de sometimiento y demás, porque vos usaste la palabra emancipación y me quedó flotando en la
3: cabeza. Bueno, eso tiene que ver, ¿no? Porque Uno dice, bueno, ¿cómo objetiviza el concepto de emancipación? Que colectivos sociales de la, de la, de la sociedad de Río Cuartense y de la región que jamás se pensaron estar incidiendo o proponiendo líneas de investigación y sentar a científicos a que revisen sus prioridades de la mano de, también de, de las opiniones que grupos sociales eso es parte de la emancipación es empezar a pensar un sujeto que tiene una participación en líneas de investigación de la universidad me parece que eso es, 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 es como un objetivo esta palabra que antes jamás existía es decir, eso era vedado de ciencia hablaban los científicos
1: y gracias al museos de Río Cuarto, ahora ese concepto existe.
2: Vida queriendo comprar, la vida se va. Vida queriendo comprar lo que ya está. Vida queriendo comprar, la vida se va, vida queriendo comprar lo que ya está. El sol volvió, el agua no se fue, ¿la tierra es de quién? ¿la tierra que El sol volvió, el agua no se fue. ¿Tierra es de quién? ¿Tierra que Vida queriendo comprar, la vida se va Vida queriendo comprar lo que ya está Vida queriendo comprar, la vida se va Vida queriendo comprar lo que ya está el sol volvió El agua no se fue ¿La tierra es de quién? ¿La tierra qué? El sol volvió El agua no se fue ¿La tierra es de quién? ¿La tierra qué? La vida queriendo comprar La vida se va vida queriendo comprar lo que ya está vida queriendo comprar la vida se va vida queriendo comprar lo que ya está el sol se fue el paso no volvió el tiempo es de quién la tierra que el sol se fue El paso no volvió El tiempo es de quién, La tierra que Vida queriendo comprar La vida se va Vida queriendo comprar Lo que ya está Vida queriendo comprar La vida se va
0: vida queriendo comprar lo que ya es www.lavaca.org